0: Wusstest du, dass Schadstoffe Kinder stärker belasten können? Das liegt daran, dass sie öfter atmen und noch nicht so gut entgiften können wie Erwachsene. Oder wusstest du, dass Heimtextilien für Kinder wie zum Beispiel Bettwäsche, Kisten und Teppiche mit Flammschutzmitteln, Fleckenschutzmitteln oder antibakteriellen Substanzen versehen werden, die mit Schadstoffen belastet sein können und so ins Kinderzimmer gelangen? Weniger ist öfter mehr. Bevor du neue Dinge für dein Kind kaufst, überlege dir, ob du diese Dinge wirklich brauchst. Oder dein Kind. Oft sind die Kleiderschränke und Kinderzimmer überfüllt mit Spielzeug, mit Kleidung, mit Malutensilien, Rutschautos und viel mehr. Und wir selbst wissen nicht mehr, wohin mit den vielen Sachen. Ich selbst rede öfter mal auf ein Holzklötzchen und fuck mich dann immer hart ab, weil es echt weh tut. <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, dass es Kinder auch oft überfordert, so viele Spielsachen zu haben. In meinem Buch findet ihr übrigens zu jedem Tipp immer drei oder vier Punkte. Spare Geld, gewinne Zeit, lebe gesünder, sei ein Umweltheldin. In dem Fall sparst du Geld, indem du einfach weniger Dinge kaufst, nur das, was du brauchst. Du gewinnst Zeit, besitzt dein Kind weniger Dinge, seid ihr schneller beim Aufräumen. Das Sortieren der Kleidung und das Spielzeug geht schneller. Die gewonnene Zeit könnt ihr wiederum zum Spielen oder zum gucken nutzen, damit ihr Pause machen könnt. <lacht> Lebe gesünder. Dadurch, dass wir einfach weniger haben, liegt weniger herum. Und ich bin entspannter. Vielleicht geht es euch auch so. Das ist besser für mich und wirkt sich somit auch positiv auf die Beziehung zu meinem Kind aus. Sei ein Umweltheld, eine Umweltheldin. Taust du weniger Dinge ein, wird weniger produziert. Das spart Energie, Wasser und viele andere Rohstoffe. Noch ein Punkt, den ich euch vorlesen will, ist der Secondhand ist unsere erste Wahl. Wir haben eine befreundete Familie, deren Kind zwei Jahre älter ist als unser Sohn und konnten einen Großteil ihrer Ausstattung nutzen. Von der gebrauchten Babyschale über getragene Kleidung bis hin zu Spielzeug, für welches das Kind bereits zu groß war, haben wir alles bei der Familie geliehen. All das, was uns noch fehlte, haben wir in einem Secondhand-Laden gekauft. Gerade bei Babys ist es sehr einfach, Dinge gebraucht zu kaufen. Die Kleidung im ersten Jahr wird meist nur drei bis sechs Wochen getragen und dann aussortiert. Aufgrund dieser kurzen Nutzungsdauer lohnt sich eine Neueinschaffung nicht. Fahrzeuge wie Rutschautos oder Laufräder werden knapp zwei Jahre genutzt, schätze ich mal vielleicht noch länger. Danach sind sie noch immer fast wie neu und können von anderen Kindern gut weitergenutzt werden. Auch Dinge wie Stillkissen, Stillkleidung und Fläschchen können von Freunden ausgegeben werden. Spare Geld. Teilweise bekommst du Spielzeuge und Bücher bereits ab 50 Cent pro Stück auf Flohmärkten oder in Secondhand-Läden. Das ist deutlich günstiger als der Neukauf. Gerade bei der Baby-Erstausstattung kommt eine Menge zusammen. Babyschale, Schaukel, Kleidungsstillkissen, Decken, Mützen, Schlafsäcke. Ganz viel Kram, den man wahrscheinlich nicht braucht. Man denkt, man bräuchte ihn. Und auch noch dazu. Der wir die Erstausstattung nicht neu gekauft haben, sondern geliehen haben, haben wir ca. 700 Euro gespart. Vielleicht sogar noch mehr. Zudem kannst du dir selber, äh, zudem kannst du selbst gebraucht gekaufte Dinge super weiterverkaufen. Da die Nachfrage hier sehr hoch ist. Zum Beispiel auf Kinderflohmärkten in deiner Nähe oder online. Lebe gesünder! Secondhand-Kleidung kann weniger Schadstoffe enthalten als Neuware, da diese durch die vorhandene Nutzungssteuer bereits herausgewaschen wurden. Soll ein Umweltheld eine Umweltheldin? Kaufst du nur wenige Dinge neu, sondern nutzt bereits vorhandene, spart dies eine Menge Ressourcen. Stöberst du zudem auf Flohmärkten, zu denen du mit dem Rad oder Fuß gehst, sparst du CO2-Emissionen ein. Shopst du weniger Kinderprodukte online, spart das Transportaufwand und Verpackungsmüll ein. Reisebetten und viele andere Dinge für Kinder bestehen aus Plastik. Kaufst du diese gebraucht, trägst du dazu bei, dass kein neues Plastik produziert werden muss. Das sorgt dafür, dass weniger Energie für die Herstellung anfällt und weniger Ressourcen wie zum Beispiel Erdöl und Holz abgebaut werden. Kleine Tipps gibt es auch immer in meinem Buch. Tipp 1 ist die ToxFox-App. Achte beim Kauf von Second-Hand-Spielzeug darauf, wie alt dieses ist. Bei alten Plastikspielzeugen ist es möglich, dass noch BPA enthalten ist, da dieser Stoff erst zwischen 2000 und 2011 in vielen Ländern verboten wurde. Zudem galt vor 30 Jahren anderer Standard für die Herstellung von Kinderspielzeugen <lacht> sowie die Verwendung von Stoffen darin. Eine gute App, mit der du prüfen kannst, ob Produkte für Kinder Schadstoffe enthalten, ist eben diese App oder ihr fragt bei den Händlern nach. Tipp 2. Es gibt gute Apps für den Kauf gebrauchter Kinderprodukte, zum Beispiel lieber und Mami Kreisel. Zudem gibt es in jeder Stadt regelmäßig Flohmärkte rund ums Kind. Verhandeln lohnt sich oft. Hast du Freunde oder Freundinnen, die bereits Kinder haben? Die meisten Leute freuen sich sehr, wenn sie ihre älteren Kindersachen an jemanden weitergeben können. Auch in der Kita bieten sich Kleidertausch- und Spielzeugtauschpartys an. Das war es erstmal aus meinem Buch, ein kleiner Insider von mir. Auch wir sind sehr froh, dass eine Freundin gerade schwanger ist, denn so können wir ihr alle Sachen geben, die unser zweiter Sohn nicht mehr trägt. Ansonsten würde ich die nämlich jetzt auch bei den ganzen Online-Portalen einstellen oder auf Flohmärkte gehen. Flohmärkte gibt es durch Corona im Moment nicht und ich freue mich einfach, wenn auch ein Mensch, die weiter benutzt, den ich sehr gerne habe, weil das auch sehr schöne Anziehsachen sind. Wenn dir mein Buch gefallen hat, du kriegst es aktuell noch in meinem Shop als E-Book, auch bei der großen Plattform, wo ganz viele Leute kaufen, gibt es es auch als E-Book. Wenn du es in meinen Shop kaufst, geht das ganze Geld an mich. Das ist dann im PDF, das kannst du sogar auch auf dem Smartphone lesen. Und ansonsten wird die zweite Auflage im Januar rauskommen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi!